0: Hamburg News, der tägliche Podcast des Hamburger Abendblatts. Hallo, moin, moin und herzlich willkommen zum Nachrichtenpodcast. Mein Name ist Matthias Eken und ich verrate Ihnen, wieso der Arbeitsmarkt der Krise trotzt, weshalb wir Deutschen trotzdem skeptisch in die Zukunft blicken. Und warum die Corona-Lage in China Deutschland nicht verunsichern muss. Auf Platz 3 der meistgelesenen Geschichten bei abendblatt.de. Corona, Virologe Jonas Schmidt-Chanasit zur Lage in China. Rang 2, eine Polizeimeldung. Fahrzeuge am Jobcenter in Flammen aufgegangen. Und unangefochten, meistgelesen heute, die Geschichte über Mario Wuskowitsch, Auswege aus der Doping-Affäre gesucht. Und hier die Meldung des Tages. Alle reden von der Krise, am Arbeitsmarkt aber scheint sie vorüberzugehen. Trotz der wirtschaftlich turbulenten Zeiten mit hohen Inflationsraten, mäßiger Konsumlaune und Lieferkettenproblemen als Folge der Corona-Pandemie muss sich die große Mehrheit der Beschäftigten in Hamburg keine Sorgen um ihren Job machen. Rund 90 Prozent der 200 größten Unternehmen in der Stadt wollen in diesem nächsten Jahr die Zahl ihrer Stellen halten oder sogar ausbauen, wie die diesjährige große Abendblatt-Umfrage unter den Firmen ergab. Nur 6% planen 2023 mit weniger Stellen. 4,5% machten keine Angaben. Was Ihr Unternehmen plant, lesen Sie morgen im Hamburger Abendblatt oder auf abendblatt.de. Trotzdem bleiben die Deutschen skeptisch. An ein glückliches neues Jahr glauben nach Angaben des Hamburger Zukunftsforschers Horst Opaschowski aktuell nur wenige Menschen in Deutschland. Bei einer Umfrage mit dem Institut Ipsos bejahten lediglich 35% der repräsentativ Befragten die Aussage, dem kommenden Jahr gehe ich mit großer Zuversicht und Optimismus entgegen. Ich erwarte bessere Zeiten. Ein Jahr zuvor sahen sich noch 53% Prozent als Optimisten. Zum Jahreswechsel 2021 waren es 56 Prozent gewesen. Eine ähnliche Umfrage im Auftrag der Hamburger Stiftung für Zukunftsfragen von British American Tobacco ergab, dass 64 Prozent der Deutschen angstvoll auf das kommende Jahr blicken. Das sind mehr als doppelt so viele wie vor zehn Jahren. Der Virologe Jonas Schmidt-Schanazid hält die grassierende Corona-Pandemie in China nicht für eine Bedrohung für die Bundesrepublik, mahnt aber zur Vorsicht. Falls sich dort in den nächsten Wochen oder Monaten eine neue besorgniserregende Variante ausbreitet, sollte man natürlich auch in Deutschland darauf vorbereitet sein, sagte er. Die Situation in China liege jedoch eine ganz andere Ausgangslage zugrunde. Zum einen sei die Grundimmunität in der Bevölkerung geringer als hierzulande. Durch Chinas strikte Null-Covid-Politik gab es dort bisher kaum Infektionen, so schmidt sieht. Sie hatten die Zeit nutzen müssen, um eine breite Grundimmunität herzustellen. Zum anderen sei die Wirksamkeit der dort verwendeten Impfstoffe geringer. Darüber hinaus sei auch das Gesundheitswesen in China schwächer aufgestellt. Im westlichen Teil des neuen Hamburger Quartiers bei den Elbbrücken sollen künftig rund 1.400 Wohnungen entstehen. Etwa ein Drittel davon werden im Bau geförderte Wohnungen sein, die dann als Sozialwohnungen vermietet werden. Eine entsprechende Verordnung zum Bebauungsplan für das Gebiet Hafen City 13 hat der Senat nun beschlossen. Auch Büros, Einzelhandel, Gastronomie, Kindertagesstätten, Hotels und Freizeitangeboten sollten Platz rund um den Hafenkopf des Barkenhafens finden, wie die Behörde Stadtentwicklung und Wohnen heute in Hamburg mitteilte. Ziel sei ein klimaschonendes Quartier der kurzen Wege. Das Spendenparlament hat in diesem Jahr mit einer Summe von etwa 1,12 Millionen Euro exakt 79 Projekte gefördert, so viele wie nie zuvor. Hinter diesen Zahlen steht die wachsende Bedürftigkeit vieler Menschen in Hamburg, sagte heute der Vorstandsvorsitzende Uwe Kirchner. Durch den russischen Angriffskrieg auf die Ukraine, die Energiekrise und die hohe Inflation sei der Verein in diesem Jahr besonders gefordert gewesen. Im März hatte das Spendenparlament ein Sonderprogramm zur Ukraine-Flüchtlingshilfe aufgelegt. Ziel war es, den aus der Ukraine geflüchteten Menschen in den Monaten nach Kriegsausbruch dort zu helfen, wo es noch keine staatliche Hilfe gab, teilte der Verein mit. 26 Projekte erhielten insgesamt 350.000 Euro. Zuletzt half das Spendenparlament der Hamburger Tafel mit 80.000 Euro. Das waren die Nachrichten des Tages.